0: Queridos amigos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este su programa Café con Leche, la voz del Valle el Antílope de, con Lilia Galindo. Bueno, pues el día de hoy, amigos, tenemos ya en el teléfono a Angélica Salas. Angélica, buenos días. Buenos días, Lilian Cabón, y a todos
1: los radio escucha
0: Nos da mucho gusto escucharte. Angélica Salas es la directora ejecutiva de la agencia Chirla, que quiere decir la Coalición para eh, Derechos Humanos de los Inmigrantes, de Los Ángeles, bienvenida a este tu programa, este angélica dónde dónde naciste tú, en qué estado, en, en, en qué país. Ah, yo nací en, en México, en el estado de Durango, uh,
1: en la sierra de Durango, uh, y nací ahí uh, en bueno en los setenta eh, en, en México.
0: Oye, ¿y, y ¿cuántos ustedes eran de familia? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?
1: Ah, yo tengo yo soy la mayor de cuatro uh, hermanas hermanas y hermanas um, y dos de nosotros nacimos en México y dos otros dos nacieron aquí en los Estados Unidos
0: Oye se creían mucho los que nacieron acá con respecto a ustedes son no? Ah no, hasta eso que no, nomás ah,
1: definitivamente como ah, cuando nosotros llegamos a este país no teníamos documentos, entonces sabíamos Pues el hermano era como que es el ciudadano de, de de todos nosotros, así que era el único con eh, que tenía esos documentos.
0: ¿Cuál fue la razón por la que se este para las la, por la que se vinieron a los Estados Unidos? ¿Qué estaba haciendo tu papá y tu mamá ya en Durango? Okay.
1: En Durango, mi papá y nosotros en la sierra, obviamente uno uh, vive de, de, de trabajo, de, de cosecha, de, del campo. Um, y entonces, pero lo que pasó fue que um, los hermanos de mi papá, todos ellos se vinieron a, a los Estados Unidos porque iban a perder su, su rancho y mm -hmm. entonces querían, vinieron a trabajar para mandarle dinero a su mamá, que eran porque... Uh, su uh, su padre había fallecido, um, había sido asesinado cuando ellos eran chicos, así que nomás la mamá era la única que estaba, um, que vivía en, en la sierra cuando ellos se vinieron, todos los hermanos, a trabajar para asegurar que tuvieran, pues, mantuvieran sus, sus tierras. Uh, mi papá vino aquí dos veces, uh, mi papá acaba, hace, en paz descanse, acaba de fallecer ahora en diciembre de este sentís? año. Y um, él vino aquí primero como, eh, como parte del programa Bracero Donde se fue a, a Fontana a trabajar Después regresó uh, al, a México y, y cuando dieron problemas con, con sus tierras ellos regres uh, Todos los hermanos se regresaron Con la idea de que iban a regresar otra vez a México Pero todos se quedaron aquí uh, Aquí en California Y uno de ellos en uh, Wisconsin a, a trabajar Así que, y eso pasó en, en el comienzo de los 70.
0: Oye, ¿cuántos? Eh, entonces, eh, ¿quién fue el primerito de, de tu mamá y tu papá? ¿Tu, ¿Tu papá es el primero que se viene? Sí, mi papá es el primero que se viene. Y entonces él mandaba nos mandaba dinero a mi
1: mamá y a, mis dos, a mi hermana y a mí. Y lo que pasa, como muchos, lo que, ¿verdad?, Un, no se da uno cuenta lo que está pasando acá en los Estados Unidos, ¿verdad?, pero él mandaba dinero y poco a poquito ese, esas uh, remesas mm, disminuyeron y se, nos hizo, se le hizo mi mamá muy difícil. Entonces, um, pues ella nomás quería recordarle, ¿verdad?, que se olvidara de nosotros y que, pues, si mm, él, decía, sí, él nos, nos va a mandar, pues, pues yo voy a trabajar, que era como mi mamá lo, lo nos lo contaba. Y, y aquí, ya estando aquí en los Estados Unidos, igual mi mamá y mi papá llegaron aquí sin documentos, uh, se pusieron a trabajar, mi papá trabajó muchos años en la construcción, en todo tipo de trabajo, pero en su mayoría como techero, como roofer, uh -huh. y mi mamá en la costura por muchos años y después de conserje, pero la mayoría del tiempo en, pues en las fábricas de costura.
0: Oye, ¿y cuando cuando cuántos años después de que se vino tu papá, se vino tu mamá?
1: Muy poco después um, Yo pienso que como un año, año y medio después Que vino mi papá
0: ¿Y ustedes uh, se vinieron con su mamá ya?
1: No, eh, ellos vinieron a trabajar Nosotros, Mi hermana y yo nos quedamos con mi abuelita ¿De tu mamá y, o de tu papá? De mi, de mi mamá, nos quedamos con la abuelita de mi, Con la mamá de mi mamá Y luego con una tía uh, Entonces ella nos cuidó por mucho tiempo Hasta que mi mamá y mi papá juntaron el dinero Para poder uh, Pues uh, traernos a este país y, y cuando eso ocurrió uh, Nos vinimos con mi tía Que en ese tiempo era una adolescente uh, Tenía unos 15 años 14, 15 años Cuando ella vino uh, Y se vino con nosotros Con otro tío que también igual era era un adolescente Pero cruzamos la frontera uh, Entre uh, Tijuana y San Diego En ese entonces Y nos agarró inmigración varias Unas cuantas veces Pero después mi papá y mi mamá decidieron Separarnos de mis de mis tíos más grandes y, y um, traernos con uh, otro tío que nos trató de, de pasar la frontera.
0: Angélica, ¿qué edad tenías cuando te veniste para acá? Oh, estaba yo
1: chiquita, tenía cuatro años. <risa> ah, en ese entonces, ah, como bien empezando, de cuatro o cinco años. Y, y nomás es, me acuerdo como cualquier niño, ¿verdad? Se acuerda uno esa, esa travesía. Y de ahí, ah, pues yo me llegué a, a aquí, Pasadena, California, que todavía es mi, mi, mi lugar donde yo vivo. Mm -hmm. Y llegamos y empezamos como cualquier niño, empezamos la escuela, poco a poquito aprendimos el inglés. Y um, cuando llegamos aquí, pues ya tenía um, también, nació eh, aquí a mi hermano, uh, que, que fue el primer, el, el primer hijo nacido aquí en los Estados Unidos. Y nosotros empezamos a, a, a vivir como cualquier otra familia inmigrante. padres trabajando nosotros yendo a la escuela. Y entonces um, en, pasó el tiempo y mi mamá seguía trabajando en la costura con, con mis mis tíos. Mis, personas que después poco a poquito se sabe que llegan otros, um, otros parientes. Um, trabajando y un día en, en su fábrica de su de la postura pues hicieron una redada de, de migración, donde también ah, ah, agarraron a mi mamá, a mis tíos, a muchos muchos trabajadores, la gente con sus compañeros que estaban en esa fábrica, y se la, y la agarró migración y se la llevó. Y entonces ah, pasó el tiempo, pues mi, mamá, mi papá, en ese tiempo, ¿verdad? pues muy Uh, me acuerdo muy bien, como yo era la mayor de la familia, me acordaba, me acuerdo muy bien como mi papá pues estaba muy nervioso, muy triste, la familia, ¿qué, qué vamos a hacer? Uh, pero uh, lo que ocurrió fue que mi mamá se, se vino con mis tíos, todos regresaron otra vez a los Estados Unidos, uh, pero mi mamá uh, regresó en un baúl de, una camioneta, de un carro uh, que vino para acá y me acuerdo muy bien como ella nos platicaba lo que pasó, todo lo que vivió y eso siempre se me quedó en, en cabeza, en mi mente y, y no lo entendía como una niña, uno no entiende porque son las cosas así, a unos les pasa eso y a otros no, entonces no no lo, no entendía, pero sí entendía que a nosotros nos tocaba este tipo de vida y que todos mis cuando llegaban mis parientes, mis primos, mis tíos cuando llegaban muchos de ellos, llegaban a la casa mi papá siempre les daba la bienvenida ...cuando llegaban... ...primer... ...cuando primer llegaban a este país... ...y siempre muchos de ellos... ...las historias que ellos contaban... Um, uh, ...sobre cómo... Cómo, qué, ...cómo de difícil era... El, el venir a este país... ...todo lo que sufrían... ...y, y yo pienso que nosotros nos nos tocó... ...la, la suerte... ...verdad... ...que alguien con... Uh, ...una organización... ...el Instituto Internacional... ...que todavía existe... Um, les dio a mi familia para que aplicaran por un antes del 86, antecitos, antecitos que pasaba la ley del 86, um, a que aplicara por la unidad familiar, que en ese entonces una persona que tuviera un una, un familiar ciudadano un hijo ciudadano que no fuera de mayoría de edad podía peticionar por toda la familia. Así que por tener a mi hermano que era un ciudadano americano, a él nos dieron nuestros papeles para a, asegurar que el bienestar de este niño ciudadano,
0: sí. así que fue como lo legalizamos. Este Oye, Angélica, dime una cosa, tus experiencias, yo he oído mucho de niños que son separados de sus padres, primero porque los papás, o, o, o a veces como el papá, a veces los dos los dejan con los abuelos, ¿cómo fue esa experiencia para ti, esa, esa experiencia de separación, de abandono? Me imagino que con uno como niño sin entender las circunstancias solamente siente como abandonado ¿Te pasó algo similar o estabas tan a gusto con tu abuelita que, que eso no afectó tanto?
1: Bueno, mi abuelita y siempre, verdad, gracias a Dios, nosotros hemos tenido en una familia muy, muy unida y mi bueno, estar yo me acordaba que yo sabía que mi mamá se había venido al norte, que mi papá aquí estaba en el norte pienso que la que sufrió más fue mi hermana, que es un, un, un año menor que yo porque ella no se acordaba ni de mi papá, ni de mi mamá. Para ella, toda su vida era su abuela, que ella era, esa era su mamá, y también esa era su, a mi tía era la persona con la que ella se sentía más confortable. Entonces me acuerdo que para ella fue muy uh, muy difícil, porque cuando llegamos a lo, aquí en los Estados Unidos pues, pues, es extraño, ¿quién es esta persona? Esto es tu mamá? esto es tu papá? No, 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 está ni es mi mamá ni este es mi papá, mi mamá está en México, eh, yo quiero regresarme con mi mamá. Ella pudo calmarse ya cuando llegó mi tía con la que ella se sentía confortable y yo pienso que para muchos niños es esa... Um, entender que sus padres están fuera, pero esa, esa, ese vivir cotidiano, pues muchas veces uh, el no tenerlo también afecta. Um, y pero poco a poquito, verdad, pues uno se adapta. Como niño es una cosa es, es increíble lo, lo que los niños pueden hacer, verdad, en un, de adaptarse. Um, pero siempre, verdad, mi abuelita. Uh, no, no no pudimos verla porque como no teníamos documentos Pues no, tomó mucho, mucho tiempo En regresar a verla Mi tío, por ejemplo, que vino con nosotros um, No pudo arreglar Hasta la amnistía del 86 Él Duró 14 años eh, an, a, sí, En los no sé. Estados Unidos Sin poder salir Y sin poder regresar a ver a su mamá Igual mi tía con la que vinimos cuando ellos En cuanto ellos agarraron sus papeles Regresaron para ver A mi, a mi abuelita y mi tío nos cuenta cómo cuando entró a la casa, mi abuelita, espérame, yo, eh, tú eras un adolescente, ahora eres un hombre. Uh, y, y que ella primero nomás lo, lo miraba entre, queriendo por conocerlo, que la verdad que obviamente sabía que era su hijo, pero a la misma vez había cambiado tanto. Entonces esas son muchas de las cosas que pues uh, mucho de los, la gente aquí pues bien entiende porque lo viven día tras día. Y, pero fue muy bonito finalmente poder, a mi tío siempre nos a, contaba qué bonito fue finalmente ver a su mamá después de tantos
0: años. Ahora también cuando tu mamá fue deportada, ¿qué, qué implica para los hijos? ¿Qué, qué, qué trauma emocional esa carrera? ¿Cuánto estuvieron separados?
1: Um, pues no, nosotros no estuvimos separados mucho tiempo, pero lo que tiene es que vive uno con, me acuerdo, crecer. Y que todo el tiempo te decían ¿verdad? que va a venir inmigración, que hay que tenerle miedo a inmigración. Entonces es como el cucuy, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces eh, cuando eso esa advertencia, esa cosa que siempre te, te tienes miedo ocurre, um, pues es algo como de mucho de miedo, de, de susto, de incertidumbre. Y para niños, para nosotros, era como vamos a volver a verla, qué va a pasar, qué, le va, bueno, qué está ocurriendo. Eh, eh, un, le da un, un terror, dicen que, y nosotros ahora ya de grande, obviamente en trabajo trabajo, um, hemos, um, hemos trabajado con académicos uh, que hacen estudios especialmente sobre el crecimiento y el bienestar de niños. Y una de las traumas más grandes que un niño puede tener es cuando es separado de sus padres. ...bien sea porque se vienen para este país... ...o porque uh, se los quitan... ...a través de la deportación... ...encarcelamiento, lo que sea... ...pero cuando tú separas a un niño de sus padres... ...especialmente si es un, una familia... pues pues un hogar bueno, etcétera... ...lo que ocurre es de que... Uh, ...ese trauma nunca se le quita a los niños... ...siempre lo tienen ahí... ...y, y tienen que trabajar... ...bastante para que... ...para sobresalir... Ese, ...esa situación... Um, porque a veces, sí los niños da, son muy, sobresalen um, uh, salen adelante pero es muy importante con los niños siempre trabajar eso porque ese sentido como es, no es tanto de amar, sino de miedo de, um, um, de sentir de, de que nada es um, nada eh, todo todo se puede caer de un día en adelante entonces eso um, los niños lo, lo, lo traen con ellos con y eso sí. es lo que han demostrado los estudios es el como, crecimiento se se dilata también
0: ¿no? como un sentimiento de inseguridad siempre no de no saber sí. qué va a pasar oye sí. y dije, dime cuando tú vivías allá en Durango y te vienes para acá ¿qué te cómo fue el tipo de cambio de vida de estar en el campo me supongo en espacios bueno, abiertos a venir acá a un departamento me imagino
1: sí um, sí pero um, le voy a decir que es una cosa que Uh, es muy diferente, también es de pobreza a no a no, no estar tan pobres, todavía no tener mucho, pero no tener el, el mismo... Nosotros estábamos en un lugar donde no había electricidad, no había agua potable, mucho de esto ha cambiado, pero en ese tiempo pues no, no había nada de esto. Entonces llegar a los Estados Unidos donde hay agua, hay luz, hay uh, vivienda, de un diferente tipo de vivienda... Entonces también uh, también se, se nota la diferencia y, y vive uno un poco diferente. Y definitivamente um, mi papá, yo pienso que para siempre tratar de tenernos esa idea de, de que haya, haya más espacio, um, era, siempre nos llevaba al parque, ¿verdad? Porque para él estar así encerrado en, en, el, en la casa era, era muy difícil, entonces <risa> siempre estábamos en el parque.
0: Uno de los lugares mejores para las familias hispanas Que últimamente, bueno, pues se confinan tanto a los apartamentos Que tenemos la, esa epidemia de obesidad Oye, Angélica, cuando entraste a la escuela ¿qué, te, ¿Qué tan difícil? Bueno, yo sé que como niño aprenden como esponja Pero ¿qué tal fue la transición del lenguaje del, del español al inglés? Ah, pues ah, fue muy difícil Pero yo según yo, yo sabía inglés, aunque no sabía nada
1: Pero yo lo que hacía era... Uh, le daba como un acento a mi español, le <risa> daba ah. mucha a mi papá y a los maestros, pero poco a poquito um, uh, aprende uno, aprendí el, el inglés, uh, mi, mis padres, una cosa que siempre nos, nos inculcaban era la importancia de la educación y siempre nos decían, si nosotros tuviéramos una oportunidad, um, nosotros hubiéramos estudi podido, queríamos estudiar pero ellos como personas que vivían en el campo, trabajaban en el campo, mi mamá tuvo cinco días de escuela, mi papá hasta el sexto grado. Entonces, ellos siempre nos decían, a nosotros nos hubiera encantado ir a la escuela. Ustedes tienen esa oportunidad, ¿verdad? Tomen ventaja. Y, y nos apoyaban, aunque ellos no los podían ayudar con las tareas muchas veces, pero sí nos apoyaban bastante en lo escolar. En lo que estaban Aunque no entendían mucho de lo que decía la maestra, pues, siempre estaban ahí con nosotros como papás, en, en, la escuela, en la escuela tratando de apoyarnos.
0: Oye, ¿y este tus papás los dos también eran de Durango, originarios de Durango?
1: Sí, de Durango. Uh, mi papá dos crecieron en los dos crecieron en Durango, mi papá vivió mucho tiempo en Sinaloa y después se regresó otra vez a, a Durango, pero Durango era su tierra natal.
0: Qué interesante. Ahora este ya que ya que estás acá, oye, eh, tuviste acceso a educación bilingüe o cómo fue la cosa o ah, pues un no maestro eso... que hablar español que te ayudara o, o no?
1: Oh, no realmente como le pasa a muchos niños este, en ese tiempo dejaron a la escuela bilingüe el número de maestros latinos todo eso no no había mucho ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo llegando a una ciudad con casarina no los, no directamente los acceso. Um, entonces era, te aprendes el inglés o te lo aprendes el inglés. ¿verdad? Era uh, era muy diferente.
0: Una de su ah, sobrevivencia, pero, ¿verdad? Sí, y, y había, pero siempre
1: se acuerda uno de maestras que trataban de ayudarle a uno. Ah, para mí fue en en la en el en el kinder y en en la eh, había una maestra que se llamaba. Todavía me acuerdo de ella en ese caso eh, que trataba mucho de que de que no nos sintiéramos, verdad, cohibidos y que poco a poquito pudiéramos aprender. Y, y qué importantes son esos maestros que, 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 que te, 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 te tratan de ayudar. Yo pienso que para mí el motivo que me gustaba tanto la escuela era porque había todos esos maestros que hacían ese esfuerzo de que um, que nos saliera adelante. Y, y no y aprendí el inglés um, después de... Um, nos metimos en unos cuantos programas uh, escolares uh, de, para aprender, un, you know, para uh, ent entender mejor la materia. Y, y de ahí, pues, de verdad, uh, crecimos en estas escuelas públicas. Bueno, nosotros, mi hermana y yo, todos mis hermanos, somos productos de escuelas públicas de, esta, de este país. Y gracias a Dios, pues, tuvimos una, una, buena, uh, una buena experiencia. Uh, una oportunidad como mi papá y mi mamá nos pidieron verdad que tomaran la ventaja de esta oportunidad que sí existía, que ellos no tuvieron y nos grabamos del, de la high school um, y pudimos ir a la universidad eh, que fue un sueño para mis papás que mm -hmm. ellos nunca pensaron que en, en sus hijos iban a tener ese tipo de experiencia y pues por todo el sacrificio que ellos hicieron, todo el trabajo y todo el sacrificio que ellos siempre tuvieron, pues nosotros nos tocó a tener una vida muy diferente a la de
0: ellos de verdad que ha sido una fortuna que ustedes tuvieran la oportunidad de ir a la universidad, ¿cómo cambia tu vida? muchos inmigrantes que vienen aquí a los Estados Unidos pues no toman la oportunidad de la educación y no se dan cuenta y se quedan condenados a trabajar por el resto de su vida en los trabajos más pesados y con los salarios más bajos, ¿cómo te cambió a ti la vida yendo a la universidad?
1: Bueno, primeramente, pues, um, eh, tus oportunidades de trabajo son muchas, mucho mayor, um, y tu entendimiento también del porqué de las cosas. Muchas veces uno vive una, la vive experiencia de, de ser inmigrante, de ser personas de, de familias pobres o de bajos recursos, pero no entender el porqué, Por qué es que estamos en esta situación, ¿verdad?, y que no nomás es a mí me abrió mucho los ojos al entender que no nomás éramos una nuestra familia individual o nuestro, nuestra familia alrededor que estaba pasando eso pero millones y millones de familias que estaban pasando la misma situación y a mí, a mí mira, primeramente no nomás es tu oportunidad económica tu habilidad de poder um, a participar en la sociedad de otra manera pero es de eh, el conocimiento el poder a, a, a entender la historia de este país y del mundo, entender lo que está pasando um, y conectar, ¿verdad?, de conectar las piezas y de repente, ¿verdad?, entender también, ¿verdad?, tener un poco de, de herramienta de, de cómo hacer las cosas mejor. Y a mí eso me definitivamente me, me cambió me cambió la vida. Uh, entendí mucho mejor la política, de cómo las cosas trabajan en este país. Um, y, y realmente, pero primeramente, mi hermana ahora es una maestra de quinto grado. Yo te, he tenido la oportunidad de, 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 de obviamente, hacer el trabajo que tanto me,
0: me apasiona.
1: Me apasiona, que ese es mi trabajo como directora de chela um, Que yo siempre quería hacer trabajo uh, social, um, definitivamente era era lo que me llamaba eh, la atención. Pero este trabajo, pues, se convirtió pues, en parte de mi vida y... ¿Verdad? Hacer algo que te encanta, y eso yo pienso que es algo que los jóvenes ten, tienen que entender. No nomás es el que tú si tú te gradúas de la universidad, automáticamente son, um, dicen un millón de dólares más a tu a tu bolsillo. Si los jóvenes entendieran eso más, ¿verdad? Sobre el, la trayectoria de tu vida. Y no necesitas una, te digo, no necesitas una un certificado de universitario para lograr eso, pero se te hace, se te hace mucho más difícil. Sí. Y quieranos, quieranos que no, en esta sociedad eh, las certificaciones son tan importantes, desde agarrar tu, GD, tu um, de agarr salir de ¿verdad? Tu, el diploma de high school, todo esto siempre te lo están pidiendo, entonces um, sí importa, aunque uno quisiera que fuera diferente,
0: pero las cosas son así. Pero y... te da una mentalidad totalmente diferente, de verdad, sol solamente las personas que no han ido a la escuela creen que no es importante, pero cuando vas a la escuela adquieres una perspectiva del mundo que te ayuda a salir adelante. Angélica, sí. déjame tomar una llamada, seguramente alguien quiere saludarte. Buenos días. Muy buenos días. ¿Quién es? Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú Lilia? Bien, afortunadamente, ¿qué me cuentas de nuevo?
2: Pues quisiera hacerle una pregunta a tu invitada Angélica. A ver, sí.
0: venga, venga
2: de ahí. Uh, Angélica, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, quisiera tener, uh, uh, hacerte una pregunta. Realmente, uh, el, lo que acabas de comentar al principio o uh, uh, explicarnos cómo es que tu trayectoria de vida, el llegar aquí, he leído yo también libros y he platicado con gente de, eh, de yo quisi, eh, eh, desde que llegan aquí el proceso eh, el por qué están aquí y hay mucha gente que no entiende yo lo que por ejemplo oh, he querido entender o no entiendo todavía por qué sí. o cuál es el proceso o cuál es el momento exacto en que la gente eh, no entiende o se rompe el contacto o se rompe eh, el enfoque que tienen a un principio al estar aquí, porque vienen con una idea, vienen con una meta, y, y hay entusiasmo, mucho entusiasmo. Al platicar con la gente, la gente está entusiasmada, está eh, con vigor de hacer muchas cosas, y de repente llega un momento en el cual tú vas... ...solventando y trabajando con la gente... ...platicando de una forma o de otra... ...y de repente se rompe el contacto... ...hay un miedo, hay un estrés... ...hay una, una forma en la cual no podemos brincar... ...no podemos seguir adelante... ...ustedes son un grupo bastante grande... Eh, ...chisla y pues llega gente ya con... ...a ustedes con más entusiasmo... ...con más línea de trabajo... ...con más enfoque... ...pero cuando son grupos pequeños... Uh, es cuesta trabajo o, o tratar de convencerlos, o no convencerlos, sino indicarles realmente la forma de vida que debe de llevar uno en este país para seguir adelante, para tener un mejor una mejor prosperidad dentro de todo esto.
0: Bueno, pues ¿qué, qué opinas, este Angélica? Una pregunta muy, muy larga, pero efectivamente el motivar a pequeños grupos es tan difícil y seguramente tú has pasado por esta experiencia, se nos olvida que venimos a lograr una vida mejor y finalmente después de tantos obstáculos, muchos se dan por vencidos. Dicen ya, hasta aquí paro.
1: Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como grupos um, de acción social y, y trabajo social es de que um, la, el tiempo de nuestra gente eh, lo están como dice, entre el trabajo mucha gente está trabajando, tiene un, dos trabajos, uh -huh. um, muchas veces están teniendo dificultad con sus hijos en las escuelas, hay muchas cosas que, los, um, que les preocupa, entonces uno lo que tiene que también es acompañar a las personas en ese proceso que ellos están pasando. Um, y tratar de, de ser un apoyo para ellos. A veces uno no puede, la solución está en las manos de los individuos, no no, no necesariamente en uno, pero sí acompañar a la gente en ese en ese en en esa trayectoria. Y también retar a nuestro pueblo, porque muchas veces sí, sí hablamos de que no tenemos mucho tiempo, pero hay muchas personas um, que, que también, digamos, su tiempo libre pues se lo dedican a digamos al fútbol que a mí también me encanta el fútbol verdad me encantan, ¿verdad? me me siento verdad que la actividad de recreación de verdad de, de no hacer de no hacer trabajo sino de, de de disfrutar y descansar es muy importante yo nosotros lo que sí hacemos es retar a las personas a decir dediquen un poco de su tiempo a, a pelear por el futuro de nuestro país y del futuro de sus familias. Uh -huh. Porque eh, no les pedimos verdad, que se la pasen con nosotros los verdad Todo, cada hora de la hora. verdad. Ustedes tienen una vida, tienen familia, tienen muchas otras cosas que hacer. Pero sí dediquenos un tiempo. Um, porque esta es la inversión en el futuro de sus familias. Y entre más aporten, más rápido llegamos a la meta. Y, y gracias a Dios hemos tenido a través de todo este tiempo personas muy valientes, muy um, muy comprometidas Que están hasta cierto punto acarriendo el trabajo de, de muchos otros Que no han levantado todavía su batuta, su, su trabajo para, para lograr un mejor futuro Sin embargo sí se van a beneficiar de la lucha Y muchas personas dicen, bueno no, para eso están las organizaciones Um, ¿verdad? Nosotros somos una organización no lucrativa no Y nosotros no vamos a no tenemos ni el personal Ni todo lo que se necesita Para poder llegar a ese mo a ese momento sí, Si no, también agregamos todo el trabajo Y las millones y millones de horas Yo pienso que nuestra gente ha dedicado A poder a por a mover eso adelante Nosotros tenemos que crear un espacio Donde la gente se siente um, para que, para, primeramente que, que su aportación es válida uh -huh. y, y bienvenida pero más importante que siempre hay, nosotros nuestro trabajo es de invitar a la gente a que nos ayude porque de verdad que sí necesitamos mucha ayuda de cualquier persona su trabajo, y siempre su talento y la otra cosa es también um, eh, aportaciones de, dona, de donativos y donaciones bien sea su radio o, o este nuestra organización nosotros vinimos también de donaciones así que también den de su dinero, así como se la dan a los boletos para ir a las películas o para ir a los juegos, es también muy importante que aporten un poquito uh, para que también nuestras organizaciones puedan salir adelante, porque de ustedes dependemos.
0: Bueno, déjame decirte en favor de Omar, que Omar y patti y, y muchos aquí, pues, algunas personas se están incorporando aquí en nuestra comunidad hacer una, una diferencia porque afortunadamente ellos están promoviendo la educación y que las personas que vinieron aquí en busca de oportunidades que completen al, al menos su GED para que cuando tengamos ya la reforma migratoria en nuestro plato, pues podamos decir, mire yo aquí vine sin educación formal y ahora ya tengo mi y ya aprendí inglés, ya sé computadora, para que seamos no una carga para este país, pero un motor impulsor, somos una población joven, así es que hay que aprovechar estos recursos y tenemos que prepararnos y ser mejores cada día, para todos aquellos que están cansados de trabajar, dos trabajos, si no hacen nada por cambiar su vida, así se la van a pasar toda la vida. Si en lugar de gastarse su tiempo en el fútbol y en las telenovelas, hacen un esfuerzo adicional, unos 3, 4, 5 años, su vida va a cambiar totalmente. Si no entendemos los beneficios que nos da el aprendizaje, entendamos entonces que vamos a tener un salario mucho mejor, que nos va a permitir comprar una casa, dejar de preocuparnos por con qué vamos a comer o pagar la renta. Y eso yo creo que es un beneficio eh, increíble. ¿No te, no te parece, Angélica?
1: De, definitivamente. Ah, para lo, para nosotros tener una mejor vida cuesta. Y, pues, y, y es tan importante participar, involucrarse y no darse por vencido. Porque eh, es, esto es, se toma tiempo. Así como dice usted sobre el GED, sobre ir a, a la universidad, hacer ese trabajo toma tiempo y uno tiene que dedicarlo y de repente esos cuatro o tres años de repente se fueron y uno ya le, um, lo que le queda es algo que le va a beneficiar con el resto Ajá. de su vida así que eh, vale la, la inversión y uno dice no pues es que no no tengo tiempo pero tenemos el sí tenemos tiempo lo que tenemos que decir es en qué quiero dedicar mi tiempo y esa es la palabra that. muchas veces cuando uno dice no tengo tiempo es no quiero y lo que uno está diciendo también es no quiero dedicarle el tiempo que sí tengo a esto entonces nosotros lo que sí les pedimos es um, que siempre piensen en, en, en su bienestar y piensen eh, que la hora, las dos horas que dedican hoy, le, le puede cambiar totalmente la vida
0: en el futuro de todos modos el tiempo pasa lo mismo, el tiempo pasa si está usted haciendo algo, que si no está haciendo nada, y todos los que ya han tomado aquí la oportunidad en el Valle del Antílope de aprender algún, algo y de ser mejores, también son mejores padres, también pueden ayudar mejor a sus hijos y vamos todos a salir adelante en esta comunidad y a contribuir en otras comunidades para que sigan nuestro ejemplo de trabajo de grupo. Oh, pues, Angélica, Omar, ¿todavía estás ahí? Sí, te lo estoy, te ¿Aprendiste la lección? No, no es cierto. <risa> Me... oh, oh, no, eh, Omar, pues sigue echando ganas, yo te, de verdad que te reconocemos, a ustedes, todos ustedes, el grupo de ustedes todo el trabajo que han hecho y yo sé que también están apoyando a Chirla aquí en este en el Valle del Antílope, a pesar de que pues hace poco que venimos en, o pudimos contactarnos con esta organización, yo sé que ustedes han estado muy activos y continúan y de hecho mañana que tenemos una carrera ya se han organizado para que colectar firmas para Chirla, me da mucho gusto y échenle más ganas. No, al
2: contrario a todos ustedes realmente y el saber y el conocer realmente que... Cómo poder a seguir ayudando a, a la gente, a la comunidad para, para seguir adelante es importante realmente porque es uno de los puntos que a mí me tiene muchas veces en, en, en suspenso, que la gente se entusiasma y de repente se, se rompe esa, esa línea de trabajo. Entonces es lo que yo quisiera aprender realmente, saber manejarlo, saber llevar a, a un control de cómo hacerle para que la gente siga entusiasmada, pero pues poco a poquito.
0: Sí, tú, tú nomás diles que escuchen Café con Leche y por lo menos aquí nos divertimos. ¿eh?
2: Claro que sí. Sale, amigo. Y, y muchas gracias por todo su
0: trabajo. Gracias. Hasta luego. Pues vamos a platicar rápidamente, Angélica, el tiempo vuela. ¿Cómo es que te incorporaste pues a, entonces a Chirla? ¿Desde cuándo te nació esa, esa pasión por, por ayudar a los inmigrantes? que no tienen documentos en este país?
1: Bueno, digamos a mí, cuando ya entré a la universidad y entendí mucho mejor mi vida en relación a la estructura económica, lo que está pasando a nivel social y e histórico en este país, me llamó mucho la atención. Así que mucho de mi trabajo en la universidad fue enfocado en entender mejor la migración aquí en este país. Yo conocía de Chirla, de esta organización que en la manera que yo la miraba, era la organización que representaba al inmigrante, como yo. Entonces, uh, me gradué de la universidad y iba a, me habían dado un, una oportunidad de estudiar en, en Yale University, que era una de las universidades más uh, reconocidas en este país. Mm -hmm. Y entonces, um, yo eh, tomé un, un, un año de entre el tiempo que iba a ir al, 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 a agarrar mi maestría y estar aquí en, uh, en digamos, desde de mi bachillerato, bachillerato ¿verdad? Entonces lo que o mi licenciatura. Entonces lo que pasó fue que um, yo fui a Chisla como voluntaria primero, no. porque yo quería aportar, yo quería, verdad, yo sabía, esta es mi organización, porque esta es la que yo conozco como mi organización, voy a ayudar. Y, ...y me puse a ayudar... ...y de poco a poquito me dijeron... ...sabes qué... Um, ...nos gustaría que te quedaras... A, nos, te gustaría ayudarlos a trabajar... A, ...en mucho del trabajo de la administración... ...que también siempre me ha gustado... ...entonces como no... Eh, ...bueno, ese año... ...como era durante el tiempo de, de la proposición 187... No, ...y vi... Serio. ...y vi lo que estaba pasando... ...con nuestra comunidad... ...y cómo la estaba maltratando... ...yo regresé después de que había pasado porque tomé un tiempo de viajar a, a, a la costa este, etcétera Y estoy, regreso a Los Ángeles y me doy cuenta lo que está pasando aquí en, en Los Ángeles a través del trabajo que estaba haciendo con Chirla, donde mucha gente que no, no era indocumentada, era ciudadana, era residente, la estaban discriminando, um, porque decían, según ellos, ¿verdad? todo el mundo era indocumentado y si eras si era latino, automáticamente eres indocumentado. Entonces, uh -huh. La gente no sabe que no más 15% de la población latina eh, no tiene documentos. El resto la tiene papeles, ¿verdad? Son nacidos en este país de generaciones. Esa, ese nivel de discriminación realmente me tocó. Y dije, ¿sabes qué? Y, si quiero hacer algo por mi comunidad, ¿me puedo ir a agarrar mi maestría en esta universidad? ¿O me puedo quedar a trabajar? Y, y, me, y, y tomé una decisión de quedarme a trabajar en Chirla. Y realmente ha sido la mejor, mejor decisión, una de las mejores decisiones de mi vida. He estado en esa organización 18 años, no siempre como su directora ejecutiva. Empecé en el año, oficialmente en el año dos, 2000, a, a fines del, a, 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 del 99 al 2000, empecé a ser su directora ejecutiva, pero realmente me cambió la vida porque... Um, de repente todo lo que yo había pasado, toda la, la situación de mi familia eh, de las de repente yo tenía el poder de hacer algo, y no nomás para mi familia, sino para muchas otras Entonces. familias que estaban en la misma situación y que, y que lo que mi papá y mi mamá tanto habían sacrificado, que era mi de, educación para que tuviera una mejor vida pues era una manera de honrar también todo ese sacrificio y trabajar eh, para cambiar las cosas y me siento muy afortunada de que Dios me dé esa oportunidad a mí, honestamente, uh -huh. porque siento que del, de lo que los dones que uno tiene, verdad y también así igual como uno tiene fallas, verdad pero que eso, que uno puede utilizarlo a algo que le gusta y algo que realmente sabe que va a transformar la vida de, de su gente.
0: Angélica, ¿qué planes hay? La reforma migratoria pasó el Senado el día de ayer, ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo, ¿Cómo ves este proyecto de ley? ¿Cómo ves la posición del Partido Republicano? Tenemos bien poquito tiempo. Okay. Bueno, primeramente
1: uh, reto. ya estamos a la mitad de, de, de la jornada, pero nos falta la más importante que es la Cámara de Representantes. Uh, para uh, ganar la reforma migratoria tenemos que convencer a los congresistas uh, que están más cerquitas de nosotros que, que voten sí. Cada voto de sí nos ayuda a llegar a nuestra meta de 218 votos que necesitamos para pasar la, en la Cámara Baja y de esa manera mandar esta reforma al presidente. Aquí la gente que me escucha tiene mucho poder de cambiar la dirección del futuro de esta nación al convencer al representante Pat McKinnon que vote a favor de la reforma es el congresista quien representa la área del Valle del Antolip, de Antole de, 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 de gracias ah, Liliana <ríe> antílope <ríe> sí antílope también um, eh, Lancaster Palmdale Valencia Santa Clarita entonces necesitamos que todos nuestros congresistas del Condado de Los Ángeles y todos los congresistas um, en, en el Condado de Orange voten a favor así que si ustedes son representados por personas como Buck McKinnon, Ken Calvert, John Campbell, um, si son personas que están representadas por Gary Miller, tenemos que convencerles que a estos republicanos que voten sí. Así que, Y si no votan sí, pues que también nosotros los podemos sacar de sus oficinas, porque yes. eh, ellos tienen que representar al pueblo y nosotros somos ese pueblo. Así que lo que estamos pidiendo es lo siguiente. Si usted es un votante, por favor, firme nuestras peticiones pero más importante, incluyase a ir a, a hacer visitas a las oficinas, diciéndoles que queremos un voto de sí de estos representantes. Eh, la semana que viene, empezando la semana que viene, vamos a hacer muy, mucho trabajo en la área de, del distrito de Pekín. Dos semanas um, de trabajo concentrado en esa área, porque queremos asegurar que este congresista, Está tan cerquita de todo, cada uno de ustedes que me escucha, uh, que vote sí. Y ahí es donde tenemos mucho, mucho poder. Um, también queremos que hagan llamadas, así que les voy a, si me permiten un momento, les voy a dar el teléfono para que ustedes puedan uh, llamarle a Baja
0: Perfecto, la, la visita a su familia, a su familia a su oficina, va a ser su oficina del de, de aquí de Lancaster o su oficina de Santa Clarita.
1: Um, porque nosotros sabemos que va a estar en su oficina de Santa Clarita. Queremos que la visita sea allá en Santa Clarita porque él está ahí. Perfecto. Uh, porque va a estar, entonces estamos invitándolo a una, como dice, a una carne asada o barbecue que, en un parque que está muy cerquita de su oficina, ¿no? Estamos tratando de agarrar ese, esa media hora que usualmente los congresistas te dan para hablar sobre este tema. Um, y queremos, ¿verdad?, que, que nos acompañe. Uh, para que él llegue, queremos que ustedes uh, les llamen y le digan que ustedes apoyan la reforma migratoria. Y este teléfono que ustedes tienen que llamar es 1-88-817-5602. Una vez más, 888 817 5602 y vale la repetición. 1 888 817
0: 5602. 5602 02 5602. Queremos, 0, 2, 5, 6, 0, Queremos es. que llamen
1: y ahí les van a conectar, les van a dar hasta qué tienen que decir, ¿verdad? De, que aportar, apoyamos la reforma migratoria. Y decirle que ustedes son constituyentes, son un constituyentes una persona que vive en su distrito. Y si es votante, pues me aún mejor, ¿verdad? Siempre si usted vota o puede estar registrado para votar uh, o es ciudadano, por favor, menciónelo. Um, y entonces lo que le estamos diciendo es que queremos un voto uh, para que quien vote a favor de la reforma migratoria. Um, y, y están Y lo que les quiero decir es que... Este trabajo que ustedes van a hacer um, va a ser, uh, nos va a ayudar a mover esta agenda hacia adelante por la reforma migratoria. Y cada llamada vale oro, cada visita vale oro. Así que no piensen que el no firmar esa petición, el no hacer, ¿verdad? que no no, no, no no lo necesitamos. Sí lo necesitamos y, y cada uno se agrega a crear poder, porque cada vez que estos representantes um, uh, le llaman a, a sus secretarias, a sus recepcionistas y le preguntan, ¿cuántas personas me llamaron a favor de la reforma y cuántas en contra? Y quiero nomás decir hay muchos que, que están llamando en contra de nosotros, tenemos que llamar a, a nuestro favor.
0: te Quiero decirle, los, los tiparis los que no quieren el cambio, los que están temerosos del cambio, son muy activos llamando a sus congresistas, votando, escribiendo cartas, mientras que nosotros esperamos que alguien haga algo por nosotros, pero nosotros no lo hacemos. Tenemos que tomar acción. tenemos Acuérdense, amigos, esto nos afecta a todos los latinos, no solamente los que están indocumentados, pero como Angélica nos dijo hace rato, asumen de inmediato que si uno es latino está indocumentado. Así es que vamos a darle la mano, así como nos brindaron a nosotros la oportunidad antes para que pudiéramos obtener nuestros papeles, vamos a darle la mano a los que siguen, este país se ha fundado de inmigrantes y va a continuar con esto de la inmigración, aunque sea cada vez más difícil estamos en un mundo ya globalizado donde ya las es muy posible que muy pronto las fronteras desaparezcan necesitamos echarle ganas amigos, yo les pido que hagan favor de llamar a nuestro congresista 888 888 817-5602 ¿Cuándo va a ser la reunión en su oficina en Santa Clarita, Ángel Va a ser
1: el 13 de julio eh, en la tarde, estamos haciendo uh, el, uh, y vamos a llamarle, vamos a darle toda la información ya todo, cuando tengan su Uh, la, 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 el tiempo exacto, te vamos a llamar a ti ¿no? para que le puedas decir a, sí. a toda la gente pero ahorita, marquen la fecha el 3 de julio, eh, va a ser después del mediodía en el parque en Santa Clarita, junto de su oficina así que uh, ahorita en este momento estamos agarrando todos los detallitos, pero lo que sí pueden hacer hoy mismo es si alguien le viene a pedir una petición para que, como votante um, Omar y su familia están ayudando con esto también, Muchos, muchas familias en en Lancaster y Palmdale lo están haciendo, firmen esa, esa petición y, um, y también um, queremos que participen en estas um, eh, en estas actividades que van a seguir hasta eh, las, de, las de estas últimas dos semanas. Uh, en las primeras dos semanas, disculpen de julio después de eso, si el congresista todavía no nos dice no, estamos dispuestas a hacerle una mega caravana de toda la gente de Los Ángeles que dice espérame tantito, tú eres uno de los únicos que no está votando sí, con la reforma migratoria queremos tu voto decir así para irlo presionando claro. para que
0: nos apoye queremos, ya saben el futuro que espera California se está convirtiendo tan demócrata que ojalá que oigan, oigan si quieren sobrevivir en estas áreas como republicanos Pues tiene que apoyar la reforma migratoria Angélica te agradecemos mucho tu llamada Te mandamos un abrazo Y te felicitamos por todo tu éxito Y toda tu tarea que has hecho En este en este logro de la reforma migratoria Vamos a celebrar muy pronto
1: Muchas gracias a ustedes Y, y gracias a ti Liliana Y a todos ¿verdad? que escuchan Porque honestamente es el motivo Que hemos llegado tan lejos uh, Y es porque hay mucha gente que a través de todo este tiempo ha colaborado, ha participado y ha dado de su tiempo y talento para llegar a este
0: punto. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir, bye bye. Bueno, gracias.